0: Regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, ich nerve euch eigentlich sehr regelmäßig damit, dass ich sage, sagt mir, was ihr denkt, sagt mir, was ihr denkt, schreibt mir endlich, wenn ich einsam und alleine zu Hause sitze und hier vor mich hin podcaste. Ist ein bisschen traurig. Ich treibe das Ganze jetzt nochmal auf die Spitze. Wir haben eine Umfrage gestartet, weil wir nämlich auf der Suche sind nach der Information, wie sieht der perfekte Düsseldorf-Podcast aus? Also noch perfekter als dieser Düsseldorf-Podcast. Wir fragen Menschen, die diesen Podcast hören, wir fragen Menschen, die auf rp-online unterwegs sind, wir fragen Menschen in der ganzen Welt, die den Podcast vielleicht auch gar nicht kennen. Entscheidend ist eigentlich nur, dass diese Menschen sich für Düsseldorf interessieren, weil sie hier leben, weil sie hier arbeiten, weil sie hier leben und arbeiten oder weil sie hier mal gelebt und gearbeitet haben. Falls ihr euch zu diesem Personenkreis zählt, wäre es so cool, wenn ihr an dieser Umfrage teilnehmen könntet und ich will jetzt nicht lügen. Ich habe irgendwo hingeschrieben, es dauert zehn Minuten, wahrscheinlich dauert es länger als zehn Minuten, aber nicht sehr viel länger. Und es wäre echt super, super hilfreich, wenn ihr das tun könntet. Ich weiß, man wird ständig mit solchen Anfragen bombardiert, aber diese ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Denn es ist ja in unser aller Interesse, dass dieser Podcast besser wird. Und wenn ihr uns noch einen viel größeren Gefallen tun wollt, dann könnt ihr die Umfrage machen und anschließend den Link zur Umfrage, den ich natürlich in die Shownotes packe, einmal nehmen und vielleicht an Freunde und Bekannte weiterleiten. Gerne, gerne auch an viele Leute, die diesen Podcast noch gar nicht kennen, denn interessant ist ja auch die Frage, ob man ihn vielleicht so machen kann, dass die ihn am Ende doch ganz spannend finden. Also, wenn ihr mögt, schaut mal in die Shownotes oder auf rp-online.de reinpegel und äh, ja, macht einfach mit. Ich bedanke mich im Voraus. Es ist wirklich super, super hilfreich. Und wenn ihr damit fertig seid, dann kehrt doch einfach zurück zu dieser Episode, denn ich habe drei Themen für euch, wie immer. Thema Nummer eins, Wohnen in der Altstadt. Hm, muss das sein, habe ich zuerst gedacht. Irgendwie könnten mich keine zehn Pferde dazu bringen, am Beuker Sterne Wohnung zu beziehen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich ist das ja schon ein nettes Wohnviertel. Super angebunden, tolle Nahversorgung. Da könnte man ja eigentlich mal hinziehen, wenn es da mehr Wohnungen gäbe. Die Stadt denkt auf jeden Fall, dass die vielen Menschen, die prognostiziert wahrscheinlich früher oder später in diese Stadt ziehen werden in den nächsten Jahrzehnten, dass die auch in der Altstadt wohnen sollen und will alles dafür tun, dass Entwickler und Immobilienbesitzer dort tatsächlich Wohnraum schaffen. Und die Lebensbedingungen sollen sich dort auch verbessern. Wie das alles aussehen soll, das hat uw Runner recherchiert und darüber sprechen wir gleich. Dann habe ich einen spannenden Interviewpartner für euch. Der Mann heißt Clemens Hinle und ist der Chef des Vereins, der sich um den Düsseldorfer Bütchentag kümmert. Ihr kennt diese tolle Veranstaltung vielleicht. Jedes Jahr im Spätsommer kann man von Bütchen zu Bütchen ziehen. Überall gibt es Aktionen. Man schnappt sich ein Bier, man macht einen lauschigen Spaziergang durch die Innenstadt und feiert dabei die Bütchenkultur. Was das eigentlich genau beinhaltet und warum Bütchenkultur überhaupt Sinn macht, das erklärt Clemens gleich im Interview. Außerdem haben wir einen tollen Veranstaltungstipp für euch, denn... Bütchentag Light kann man auch demnächst erleben hier in Düsseldorf, wie das aussieht, wenn man nicht bis Spätsommer warten wird, das erklärt er. Und die dritte Geschichte, tja, dafür muss man sich emotional ein bisschen wappnen. Spoiler Alert, als Stefanie Geilhausen und ich darüber gesprochen haben, mussten wir beide weinen. Wem das zu peinlich ist, der sollte sie besser überspringen, aber wer sich mit einem wichtigen Kapitel der Düsseldorfer Stadtgeschichte beschäftigen möchte, dem kann ich nur ans Herz legen, bis zum Ende dieser Episode zuzuhören. Stefanie schreibt die Geschichte auf von Lieselotte, einem kleinen Mädchen, das in der Nazi-Zeit getötet wurde, weil sie das Down-Syndrom hatte und über die dann 80 Jahre lang geschwiegen wurde, weil die eigene Familie mit diesem Thema nicht umgehen konnte. Wieso jetzt wieder über Lieselotte gesprochen wird, was wir über sie wissen und wie die Informationen recherchiert wurden. Das hat Stefanie Geilhausen aufgeschrieben. Eine wirklich berührende Geschichte und auch ein wichtiges Thema, denn wahrscheinlich gibt es in vielen Familien, ob in Düsseldorf oder anderswo, noch solche Geheimnisse, die bislang nicht gelüftet wurden. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 256 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,93 Meter. Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zum Rheinpegel, eurem Düsseldorf-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was diese Stadt bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts. Und eine kurze Bitte, markiert euch in eurem Kalender den 22. Mai wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei sein, wenn wir den Rhein-Pegel-Podcast live aufzeichnen und zwar an einer wahnsinnig tollen Location, Weather Permitting, wie es so schön heißt, nämlich am Stadtstrand am Tonhallenufer. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dort in einem wunderbaren Container an diesem Kunst- und Kulturstrand, wie diese Location auch genannt wird, den Podcast aufzeichnen zu dürfen. Ich bin auf der Suche noch nach richtig guten Gästen. Ich habe aber schon so ein paar Leute im Auge und Anfragen gestellt. Also ich glaube, es wird cool und ihr könnt dabei sein. Und zwar geht es darum, natürlich einerseits einfach dabei zu sein, wenn der Podcast aufgezeichnet wird, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euch ein kleines bisschen einmischt. Wenn ihr Lust habt, auch mal eine Frage zu stellen, wenn ihr Lust habt, von euren Erfahrungen zu erzählen, ähm, seid dabei und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich anschließend erstens mit mir und zweitens auch mit anderen Hörerinnen und Hörern noch das ein oder andere kühle Getränk nehmen. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Sonne, ich freue mich auf einen Sonnenuntergang am Rheinufer und ich freue mich auf eine Live-Aufzeichnung dieses wunderbaren Podcasts. Also am 22. Mai, wir starten wahrscheinlich so gegen 18, 18.30 Uhr, also Leisure After Work, kommt vorbei, bringt eure Freunde und eure Familie mit, bringt euch ein Picknick mit. Man kann da zwar auch was zu essen und zu trinken kaufen, aber natürlich kann man am Stadtstrand bekanntermaßen auch einfach seine eigene Mitbringen Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich den einen oder anderen dort persönlich sehe und einfach auch mal kennenlerne. Ich höre ja manchmal so von euch über Social Media oder über unsere WhatsApp-Gruppe. Übrigens hier nochmal die Telefonnummer 016 080 80, 80 844. Manche schreiben mir auch eine Mail, auch wunderbar an rheinpegel.reinische-post.de. Ich freue mich immer über jede Zuschrift. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn ich euch einfach mal live zu Gesicht kriege. Wenn ihr Lust habt, macht das doch einfach und kommt vorbei. Tja, was hat uns in Düsseldorf so bewegt diese Woche? Ähm, ich habe letzte Woche ja mit dem Schaustellerchef Oliver Wimmering über die Oster- und die Frühlingskirmes gesprochen. Die Frühlingskirmes übrigens an dem Standort, wo jetzt im Moment noch der äh, Stadtstrand an der Tonhalle ist. Der wird dann zeitweilig mal abgeräumt und nach der Kirmes wieder aufgebaut. Tja, und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass die Osterkirmes am Staufenplatz eigentlich eine totale Familienveranstaltung ist. Leider hat sie ein bisschen Schlagzeilen gemacht und der Grund ist ein bisschen strittig. Es hat nämlich eine Messerattacke gegeben in der unmittelbaren Nähe des Festplatzes. Ein junger Mann ist verletzt worden, mutmaßlich durch einen anderen jungen Mann, die irgendwie vorher Streit hatten. Und aus den Polizeikreisen kam dann auch direkt die Forderung, man müsse doch ein bisschen besser kontrollieren, wer da so auf Festplätzen rumläuft. Oliver Wimmering, der Sprecher der Düsseldorfer Schausteller, hält dagegen und sagt, wir wissen überhaupt nicht, dass diese Tat tatsächlich was mit der Kirmes oder mit einem anderen Volksfest zu tun hat. Also das ist ein bisschen strittig, aber tja, man muss sagen, natürlich ist es sehr unschön, dass so etwas in der Nähe von so einer Kirmes passiert, in jedem Fall. Und es wäre natürlich schön, wenn sich das nicht wiederholt. Und ansonsten würde ich euch gerne noch eine Geschichte ans Herz legen, die ich mega spannend finde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom Vampir von Düsseldorf gehört habt. Peter Kürten. Ein ziemlich, ziemlich übler Typ, der Ende der 20er Jahre ganz viele brutale Morde, Überfälle, Mordversuche begangen hat. Also der hat wirklich in Düsseldorf übel sein Unwesen getrieben und man nennt ihn den Vampir von Düsseldorf, weil es das Gerücht, ich glaube, nie so wirklich belegt gibt, dass er das Blut seiner Opfer getrunken haben soll. Also echt eine schlimme Gestalt, aber auch natürlich total faszinierend. Und... Nun ist eine Handakte aufgetaucht von einem Richter, der sich damals mit dem Fall Kürten beschäftigt hat und der einerseits eigene Notizen gemacht hat und andererseits auch Briefe von Kürten und von Briefe von Kürtens Frau, die dann aber später, glaube ich, seine Ex-Frau war, er ist ja dann auch hingerichtet worden, äh, also seine Witwe, ähm enthält. Also wirklich spannendes Material, wo nochmal ja, sehr persönlich gezeigt wird, dass Kürten sich aus der Haft heraus nach seiner Frau erkundigt hat, sich fragt, warum schreibt sie mir nicht, ist sie krank, scheinbar gar nicht so richtig versteht, warum sie vielleicht nichts mehr mit ihm zu tun haben will, was sie tatsächlich nicht mehr will, sie schreibt... Also nachdem er das getan hat, was er getan hat, ich paraphrasiere ähm, und sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, dass mich das natürlich auch betreffen wird, sie ist dann nach Leipzig gezogen, also wirklich ganz ans andere Ende der Republik und hat mehrfach ihren Namen gewechselt, möchte ich eigentlich wirklich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also schon spannendes Zeug, bisschen True Crime aus Düsseldorf, eine Akte, die aus dem Stadtarchiv jetzt ins Landesarchiv wandert. Die Geschichte hat meine Kollegin Nicole Lange aufgeschrieben und ich packe euch den Link natürlich auch in die Show Notes. Gleich sprechen wir darüber, wie die Stadt wohnen in der Altstadt attraktiver machen will. Vorher eine kurze Pause mit etwas Werbung. Ich werde nie vergessen, wie ich vor ein paar Jahren mal auf der Suche nach jemandem, der einen Mann kannte, der gestorben war, über den ich einen Nachruf schreiben sollte, in der Altstadt unterwegs war, nämlich in der Wallstraße, weil diese Person dort wohnen sollte. Und ich wusste nicht ganz genau, wo, und ich bin da so ein bisschen rumgesucht und irgendwie ein Klingelschild gefunden und bin dann irgendwie durch so einen Hintereingang von einem Geschäftsgebäude gekommen, Treppe hochgelaufen, war alles total verlassen, sah überhaupt nicht nach Wohngebäude aus. Aber oben auf dem Dach, da gab es so drei, vier Wohnungen, die alle sich den Zugang zu so einer Dachterrasse teilten. Und ich habe gedacht, Wahnsinn. Erstens Wahnsinn, dass Leute in der Altstadt wohnen. Zweitens Wahnsinn, dass die so schön wohnen, so in so einem tollen, das Penthouse auf dem Dach, wo man irgendwie, und es war, war gar nicht edel oder so, es war einfach ganz normales Wohnen. Ich glaube auch nicht, dass die Leute wirklich viel Geld hatten, aber das war echt schön. Und ja, ja. das zeigt mir so ein bisschen, dass in der Altstadt dann doch noch mehr Musik in dem Thema Wohnen drin ist, als man so denken würde von außen. Die meisten haben die Altstadt ja so als Party- und Amüsierviertel abgestempelt. Und tatsächlich ist es so, da wohnen eine Menge Leute und das sollen nach Willen der Stadt noch mehr werden. Und das hat Uwe Jens recherchiert. Herzlich willkommen im Rheinpiegel-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Helene.
0: Ja, das Altstadtviertel an sich ist ja vor allen Dingen oft in den Schlagzeilen, weil dort viele Menschen feiern, weil dort der eine oder andere vielleicht auch mal über die Stränge schlägt. Wir haben auch schon viel berichtet über so Geschichten wie äh, Probleme mit Autoposern und Parkplätzen in der Altstadt, das klingt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so, dass man denkt, oh, da will ich unbedingt wohnen. Aber tatsächlich gibt es da ja viele Wohnungen und auch viele Menschen, die dort wohnen. Ich weiß, ich habe auch mal eine Geschichte gemacht über die katholische Kirche, die dort Wohnungen besitzt und sagt, wir wollen die gerne an Familien vermieden, was ja auch sowas ist, wo man denkt, okay, spannend, dass das irgendwie ein Wohngegend für Familien sein soll. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie wird die Altstadt als Wohnviertel aktuell genutzt?
1: Das ist äh, stark zurückgegangen. Ähm, früher war die Altstadt ein relativ, äh, obwohl sie schon auch äh, Feiermeile war, äh, ein stark genutztes Wohnquartier auch. Also nach dem Krieg gab es da 5200 Menschen, die in dem Stadtteil wohnen. Das ist ja äh, viel. Aber in den Jahrzehnten darauf äh, ist das stark zurückgegangen. Schon 1990 war die Zahl halbiert der Menschen, die da wohnen. Und die Zahl, also so um die 2.550, sage ich mal, die ist auch heute noch die Zahl, die da anzugeben ist. Und es gäbe eigentlich noch viel weniger Leute da, wenn nicht das Andreas-Quartier entstanden wäre, mit immerhin 270 neuen Wohnungen. Das heißt, die Altstadt kann schon neue Wohnungen äh, haben eigentlich, äh, aber man muss gucken, wo. Wieso ist das denn so zurückgegangen? Es gab natürlich äh, so eine Umnutzung sozusagen. ja? Die ist immer mehr zur Fußgängerzone geworden. Die Autos sind verdrängt worden aus der Altstadt. Auch die Straßenbahn, die fuhr ja früher auch mitten durch die Altstadt. Und aus diesem normalen Ausgeh- und auch Geschäftsviertel, es gab auch viel mehr kleine Geschäfte noch, ist halt immer mehr dieses Amüsierviertel geworden. Also der Charakter ist stärker in diese Richtung gegangen. Und das war wegen der, wegen der Lärmbelastung äh, und auch äh, Problemen, die es natürlich dadurch ergeben, einfach nicht mehr so attraktiv zum Wohnen. Die Leute sind abgewandert. Es gab ja auch den Trend mal raus aufs Land. Ne? 70er Jahre, 80er Jahre, da sind ja die, die Bevölkerungszahlen zurückgegangen. Düsseldorf hatte Anfang der 60er Jahre mal über 700.000 Einwohner. Und dann ist das ja runtergegangen auf unter 600.000. Und dann hat irgendwann wieder eine Gegenbewegung eingesetzt, ne? zum Ende des, des Jahrtausends sozusagen. Aber die Altstadt ist zur Hälfte entvölkert worden.
0: Hm, echt spannend. Und du hast jetzt mit der Stadt darüber gesprochen, und die sagen, es wäre eigentlich schön, wenn hier wieder mehr Leute wohnen. Wieso ist das so?
1: Düsseldorf ist, wie gerade schon gesagt, stark gewachsen eigentlich seit 2000. Und wir haben in den letzten zehn Jahren alleine ungefähr gut 50.000 Einwohner zusätzlich bekommen in Düsseldorf. Und die Prognose der Stadt ist, bis 2035, also wieder gut zehn Jahre nach vorne geguckt, werden es wieder 50.000 sein. Und dann sind wir bei 702.000 und das ist eine mittlere Schätzung, die mittlere Prognose. Könnte ein bisschen weniger sein, vielleicht aber auch eher noch ein bisschen mehr. Es kommt darauf an, eben wo kann Wohnraum entstehen für diese Menschen. Und der soll eben vor allem in der Innenstadt entstehen, rund um die Innenstadt, in den beliebten Jahrhundertwendevierteln, aber auch in der Altstadt. Aber die ist doch voll. Also, ich meine, wo soll denn da noch Wohnraum entstehen? Das ist ja ohnehin interessant. Auch ohne, dass im großen Stil Siedlungen entwickelt wurden, hatten wir ein Bevölkerungswachstum ab 2000. Also wir hatten große Entwicklungen, so wie da an der Toulouse Allee. Aber es ist in vielen Bereichen zusätzlicher Wohnraum entstanden worden. Baulücken sind geschlossen worden, es findet eine Aufstockung statt, Dachgeschosse werden ausgebaut. Und so weiter. Also durch viele kleine Maßnahmen hat auch zusätzlich neben großen Quartiersentwicklungen Bevölkerungswachstum stattgefunden in Stadtteilen. Und in der Altstadt hat ja auch beispielsweise ein Investor das Andreasquartier errichtet. Da war mal die Staatsanwaltschaft und das Amts- und Landgericht. Und da sind heute auch unter anderem 270 neue Wohnungen entstanden.
0: Na gut, aber ist es ist ja nicht zu befürchten oder zu erwarten, dass das Rathaus irgendwo anders hinzieht und dass da dann Platz ist, damit da neue Wohnungen entstehen nee, können. Also das heißt, man kann da eigentlich nur die bestehende Bebauung noch verdichten im Grunde?
1: Ja, das gibt es und es gibt Umnutzungen. Das, das kommt auch vor. Also dass aus irgendwelchen Gebäuden, ähm, die mal früher städtisch genutzt wurden, gibt es durchaus ähm, so Bereiche nördlich, der Mühlenstraße Richtung äh, Kunstakademie, wo Gebäude umgenutzt worden sind in Wohnraum. Da waren mal Büros drin, sind hm. jetzt Wohnungen drin. Das gibt es an mehreren Stellen. Und äh, es gibt auch Leerstand übrigens. Es gibt äh, die Zwiebel beispielsweise an der Ecke äh, Mühlenstraße, schräg gegenüber vom Andreasquartier, Leerstand. Äh, das Lupo am Bolker Stern oben drüber, Wohnungen drin, Leerstand. So, das heißt, äh, man kann fragen, ähm, aktiviert diesen Wohnraum wieder? Dafür kann man sich einsetzen auf der einen Seite und man kann die Lebensbedingungen in der Altstadt, Sauberkeit, Sicherheit sind die äh, Schlagworte auch äh, zurückdrängen von Individualverkehr, Parksuchverkehr, Suchverkehr, szene Da gibt es ja schon Diskussionen, äh, teilweise da Verkehr auch abzubinden. Da kann man also die Lebensumstände einfach verbessern. Und dann setzt die Stadt darauf, dass auch Eigentümer Lust haben und sie will das unterstützen, da wieder mehr Wohnraum auch hinzubringen. Denn die Innenstadtquartiere sind halt super durch den öffentlichen Nahverkehr erschlossen und du hast alles an Versorgung da, was du haben willst. Und natürlich sind das beliebte Wohnadressen.
0: Ja, also ehrlich gesagt, du müsstest mir relativ viel Geld bezahlen, damit ich in die Altstadt ziehe. Und die Tatsache, dass es da überhaupt Leerstände gibt, deutet mir auch darauf hin, dass es jetzt nicht vollkommen... Große Nachfrage danach gibt, sondern schon auch noch Lücken. Also was du gerade gesagt hast, die Wohnbedingungen dort zu verändern, ist wahrscheinlich bitter nötig, denn so ad hoc würden ja wahrscheinlich nicht jeder jetzt sagen, ich muss unbedingt am Bolker Stern wohnen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, aber du hast viele Straßen. Also erstens ist die Altstadt freitags und samstagsabends mit Problemen belastet, aber die andere Zeit in der Woche ist eigentlich unproblematisch. Die ist eigentlich unproblematisch. Also und, eigentlich perfekt, äh,
0: wenn man eine Wochenendbeziehung hat, die woanders ist, ein Fernbeziehung. Ja, ja,
1: genau, dann dann wechselt man einfach in die andere Stadt und dann dann ist das gut. Nee, und ich würde ich würde sagen, ähm, wenn man diesen Bereich, also es gibt diesen kleinen Nebenstraßen, wie die Wallstraße, die hast du eben genannt, das ist eine Straße, da ist eigentlich nicht viel los. Auch am Wochenende nicht. Da gehst du ruhig durch, da sind diese italienischen Restaurants und äh, da ist keine große Schreierei. Äh, 150 Meter weiter sieht das vielleicht schon anders aus. Aber ganz oft, abends auch, wenn man durch die Altstadt geht, hast du bestimmte Spots, wo viel los ist, aber an anderen Ecken ist nicht viel los. Und dieser ganze Bereich nörd, also nördlich der Mühlenstraße beispielsweise gehört zur Altstadt bis zur Brücke. Da ist nicht viel los. Hm. Es geht natürlich darum, die, die Immobilieneigentümer davon zu überzeugen, macht doch mehr Wohnen. Ich meine, früher waren da auch 5200 Menschen. Warum soll man nicht versuchen, da wieder 1000 oder 1500 zusätzliche Menschen hinzubringen, also einfach die Chancen dafür zu erhöhen. Und das geht über Lebensqualität und ja, auch den, den Nutzungsdruck, den du woanders hast. Es ist vielleicht gar nicht so schön, irgendwo in einer riesen, in einem riesen Wohnquartier zu wohnen. Die meisten Menschen leben, glaube ich, lieber in einer urbanen Qualität, wo Immobilienbestand, der ist gewachsen, der hat sich entwickelt. Das ist vielleicht schöner als eine große Siedlung. Also gibt, ist eine Geschmackssache, aber das finden viele Menschen Ganz schön.
0: Hm. Spannend ist natürlich auch die Frage, wie die Altstadt generell ihren Charakter verändern wird, wenn das alles so kommt. Also einerseits natürlich baulich, weil, wie du gesagt hast, Verdichtung ist ein Thema und auch ähm, Neubau von Dingen, wo jetzt vielleicht Leerstand ist oder wo Immobilien sind, die anders genutzt werden, die man dann umnutzen kann. Aber natürlich auch einfach, wie verändert sich eigentlich so ein Viertel, wenn Menschen dort wohnen? Denn dann, dann steigt ja auch ein bisschen der Beschwerdedruck. Und ne, dann, dann müssen da eben Parkplätze geschaffen werden oder auch nicht. Und, oder da müssen vielleicht bestimmte Veranstaltungen anders durchgeführt werden,
1: je nachdem, wer da wohnt. Ich habe mich über eine Sache sehr gewundert. Das Andreas-Quartier ist jetzt seit fünf Jahren fertig. Und wir haben, als diese Pläne kamen, da auch Wohnraum hinzubringen, alle äh, sind wir davon ausgegangen, dass es große Probleme gibt zwischen der Feiermeile-Ratinger-Straße und den Wohnungen, die da direkt angrenzen. Ich kenne ja keine großen Streit. Streitereien darum. Hm. Also es hat keine Wahnsinnsbeschwerden gegeben, sondern die haben alle Dreifachverglasung da und äh, die haben geguckt, dass sie Wohnräume da zu den Lärmquellen hinlegen, also wie eine Küche oder irgendwie oder Treppenhaus oder wo das nicht so schlimm ist, ähm, wo dich das nicht so stört und da, wo du das Schlafen nach innen quasi des Blocks dann zu machen. Und äh, ich kenne keine großen, großen Beschwerden.
0: Aber kennst du irgendjemanden, der da wohnt?
1: Nee, ich persönlich kenne da jetzt niemanden, der da wohnt.
0: Weil ganz ehrlich, ich frage mich auch einfach, wer wohnt da? Wohnen da überhaupt wirklich Leute? Oder sind das Wohnungen, die so genutzt werden?
1: Ich habe das jüngst äh, den den Entwickler mal gefragt. Ähm, ich, vielleicht muss ich die Geschichte auch mal machen, mich da mal hinstellen, einfach oder in den Innenhof setzen und mal mit Leuten reden, die da wohnen. Der sagt, da wird sehr wohl gewohnt. Die haben ja auch so einen so Service für die Leute und so weiter. Das ist, ich habe ab lange gedacht, also wer weiß, ist das alles nur so für Investitionen, wo die Leute ihr Geld unterbringen? Und nee, da wohnen wohl tatsächlich Menschen. Ich meine, mich würde es auch wundern, wenn da gar keiner wohnen würde. Ne, das ist eine gute, ja, ist eine ich gute meine gar Wohnlage. keiner nicht. Wir haben eine Tiefgarage darunter. Also warum solltest du da nicht wohnen? Die Ecke ist okay. Das ist ja auch nicht billig. Ne, also die die Wohnungen haben da acht bis 10.000 Euro pro Quadratmeter gekostet. Das nur so zu haben. Wäre ja schon ähm, Irrsinn und das nicht zu nutzen.
0: Also wenn ich ein russischer Oligarch wäre, so eine hübsche kleine Zweitwohnung im Andreasquartier, quartier fände ich schon ganz sexy. Na
1: gut, die Oligarchen im Augenblick suchen die natürlich sowas und kommen gerne in unsere Altstadt. Aber so viele Oligarchen gibt es ja auch. Ich,
0: da habe ich ehrlich gesagt keinen Überblick. Ähm, ich wollte aber trotzdem noch mal fragen, du hast ja vorhin gesagt, ähm, die Stadt denkt, also oder hat die Vision, dass wenn diese Bevölkerungszunahme kommt, tatsächlich dann eher die innerstädtischen Viertel ähm, diese Wohn diesen Wohnraum bereitstellen sollen. Wieso eigentlich? Also wieso baut man nicht mehr auf der grünen Wiese?
1: Weil man da eine entsprechende Infrastruktur hat. In der Innenstadt nahe ist die Verkehrserschließung super. Du hast ganz viele Infrastrukturangebote, ob der, der sozialen Infrastruktur. Äh, du kannst da gut einkaufen und so weiter. Und man will halt auch nicht alles versiegeln. Wir reden, wir reden über Frischluftschneisen, wir reden über das Zurückhalten von Feuchtigkeit, um die Stadt ähm, zu kühlen. Und äh, es ist nicht gut, immer mehr Freifläche zu versiegeln. Und die Menschen wollen natürlich auch an den Stadtrand, um sich da zu erholen. Also du willst mit dem Fahrrad doch mal am Rhein fahren Und äh, wir haben immer wieder die Diskussion, wenn im Norden irgendwo was Neues erschlossen wird und da soll gebaut werden, gibt es sehr, sehr kritische Diskussionen und ich glaube, die Stadt ist auch gut beraten, darauf sehr zu achten, dass sie äh, da, wo sie quasi ökologisch gut funktioniert, das auch erhält und schützt. Das ist ja auch so eine, wird eine Diskussion werden, wenn in Hubbelrad die Kaserne mal ähm, bebaut wird. Natürlich baust du da nicht riesen äh, Blöcke hin, die hinterher die Frischluftschneise in die Innenstadt, das ist nämlich sehr wichtig, das ist ein Kaltluftentstehungsgebiet, die dafür sorgen, dass sich nachts die Stadt wieder abkühlt. Das baust du nicht zu und stoppst das da. Wir haben so Diskussionen in Hamm. Also da ist auch Frischluftschneise Richtung Innenstadt, dass du da nicht die Felder bebaust. Oder da, wo du nachverdichtest, das nicht zu hoch machst. Da gibt es wirklich ganz gena genaue Berechnungen. Nee, da ein Geschoss niedriger und da. Das ist alles untersucht. Wo sind solche Luftautobahnen, sage ich jetzt mal, die für unser Wohlbefinden in der Innenstadt oder innenstadtnahen Stadtteilen wichtig ist?
0: Mhm. Und es wäre so verlockend, das alles zuzubauen. Jedenfalls in der Altstadt sollen in Zukunft mehr Menschen wieder wohnen. Das möchte die Stadt Düsseldorf. Also wer in Zukunft in den nächsten Jahren eine Wohnung sucht, kann auch da mal gucken. Die Geschichte hat uns Uwe Wohnau erzählt. Vielen Dank. Sehr gerne. Eine Freundin von mir ist irgendwann von Dortmund ins Beschauliche Neues gezogen. Und als sie mich dann hier im schönen Oberböck besucht hat, hat sie aus dem Fenster geguckt. Einmal nach rechts, einmal nach links und hat gesagt, oh mein Gott, du wohnst zwischen zwei Bütchen. Und war echt neidisch. Und es ist wahr, ähm, wo ich wohne, sind es, ich weiß nicht, 50 bis 100 Meter zu einem Bütchen und 50 bis 100 Meter zum zweiten Bütchen. Also wenn das erste Bütchen zu hat oder nicht das, was ich brauche, dann gehe ich einfach zum zweiten Bütchen. Ich habe echt die Auswahl. Und ich meine, das ist in der Düsseldorfer Innenstadt ja fast überall so. Man stolpert, wo man geht und steht, über kleine Kiosks, wie auch immer man sie nennt. Ich bin ja Hamburger sozialisiert, bei mir heißt das Kiosk. anderen heißt es Bütchen, Späti oder Bude. Ja, und... Das ist eigentlich wirklich schön, denn das heißt einfach, alles, was du irgendwie brauchen könntest, vom Kaugummi über die bunte Tüte, das kalte Bier, die Apfelschorle bis zum Paket Zucker oder zur Dosensuppe oder auch ehrlich gesagt Babywindeln, habe ich festgestellt, ist nicht weit weg. Das ist praktisch, auch wenn die Preise an Bütchen natürlich manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind und der Service, naja... Kommt ein bisschen drauf an. Der Ton ist eher rau äh, und trotzdem oft herzlich. Für viele Menschen sind Bütchen ein Ort, wo man auch mal einen kleinen Klönschnack halten kann, wie man in Hamburg auch sagt. Naja, das ist so die Bütchenkultur. Ne? Und ich glaube, dass sie ehrlich gesagt zu allen Großstädten gehört. Aber ich finde, an Rhein und Ruhe ist sie ganz besonders ausgeprägt. Und einmal im Jahr wird sie gefeiert. Im Spätsommer findet immer der Bütchentag statt. Und dann machen die Bütchen Aktionen. Man kann von einem Bütchen zum nächsten ziehen und einfach ein bisschen mitfeiern. Den Büchentag veranstaltet ein Verein und dessen Vorsitzender, der ist jetzt hier bei mir im Podcast.
2: Herzlich willkommen, Clemens Hende. Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Du bist ein, hast ein besonderes Thema mitgebracht. Du bist ja äh, Chef des Vereins in Düsseldorf vom Büchentag, ne?
2: Genau, ich bin im Vorstand äh, des Düsseldorfer Bütchentags e.V. Den haben wir 2020 gegründet. Den Bütchentag gibt es seit 2016. Zuerst war das eine Initiative. Und äh, dieses Jahr werden wir wohl, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber den genauen Termin werden wir irgendwann noch bekannt geben, äh, gibt es den sechsten Bütchentag.
0: Ganz schön cool. Das ist ja eine Veranstaltung, die sich über äh, weite Teile des Stadtgebiets erstreckt, bei dem immer viele, viele Bütchen mitmachen. Und an den Bütchen gibt es dann eben spezielle Aktionen. Also man kann eigentlich von Bütchen zu Bütchen ziehen und dann anschauen oder zuhören oder mitmachen. Kannst du ein bisschen erzählen, was beim vergangenen Bütchentag so alles am äh, Programm stand?
2: Genau, im letzten Jahr hatten wir sehr schönes Wetter, das haben wir auch wieder. Also der Bütchentag wird auch dieses Jahr wieder äh, irgendwann im August wahrscheinlich stattfinden. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Letztes Jahr gab es wirklich... Viele Aktionen, auch zum Teil neue Sachen, zum Beispiel am Münsterplatz gab es großes Kinderprogramm, das wollen wir auch dieses Jahr noch weiter ausbauen, da gab es Hüpfburg und eine richtige Bühne mit vielen Auftritten, sonst, es hat eigentlich immer mit Musik zu tun, es legen DJs auf, es spielen Bands. Auf dem Friedensplätzchen zum Beispiel hat letztes Jahr, wir haben einige Bands gespielt. Wir hatten das kleinste Museum der Welt zu Gast. Das ist auf einem Fahrrad hinten drauf. Da gab es eine Ausstellung zu Tata Ronkolz-Fotos. Das ist so eine Art Chronistin der 80er Jahre Bütchen in Düsseldorf. Tata Ronkolz war Schülerin in der Becherklasse und hat sehr viele, so in so einem klassischen Becherstil, Fotos gemacht von Bütchen. Keine Menschen, grauer Himmel. Und man kann, äh, das ist eine sehr schöne Zeitreise, finde ich immer, weil man sieht so genau, was zum Beispiel in den Zeitungen in den 80er Jahren stand, was es zu essen gab, was für Zigarettenmarken noch groß Werbung gemacht haben. Das ist auch so ein bisschen Bütchen-Romantik. Mhm. Was ich zum Beispiel noch eine sehr schöne Aktion letztes Jahr fand, war ähm, an der Bärenstraße an einem Bütchen war Rapid Publisher. Da konnte man sich, da hatte extra ein... Ähm, Fotokopierer aufgestellt und man konnte da dann so ein kleines Fansien sich währenddessen zusammenbasteln. Es hat so ein Stündchen wahrscheinlich gedauert und er hat dann immer wieder fotokopiert und ausgeschnitten und so konnte man sich selber so ein kleines Heftchen zusammenstellen. Und dazu hat da auch noch Leute aus den 90ern, die in den 90ern groß geworden sind, kennen den wahrscheinlich noch, der Wolf Klar. einen Auftritt gehabt. Der, Als alte äh,
0: Dortmunderin ja, kenne ich natürlich den nicht.
2: Wolf. <lacht> <lacht> der ist ja Dortmunder. Genau, der war, der war nämlich zum Beispiel auch äh, da und hat an diesem Bütchen ähm, einen Auftritt gemacht. Und letztes Jahr war sehr schön, dieses Jahr wollen wir wieder so weitermachen.
0: Das äh, ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich ja ehrlich gesagt Bütchenkultur tatsächlich total mit dem Ruhrgebiet assoziiere und etwas weniger mit dem Rheinland. Aber ganz generell ist das so ein nordrhein-westfälisches Ding, oder?
2: Ja, es gibt es natürlich auch in, in Berlin oder in Frankfurt gibt es das auch. Ne? Ich finde, für mich ist jetzt, wenn ich Bütchen sage, dann meine ich auch Trinkhallen. Also das ist einfach, weil wir halt in Düsseldorf Bütchen sagen, in, in Duisburg würde man schon Trinkhalle sagen und in Berlin sagen sie halt, Späti, das ist eigentlich ja alles dasselbe. Also uns geht es darum, dass das so der erste Nahversorger ist, wo man hingeht und der halt auch immer Bütchen, Spätis, wie auch immer, Trinkhallen sind ja auch immer so ein kleiner Nachbarschaftstreff, ne? Wo sich Leute austauschen, wo man, weiß nicht, wenn man, wenn man den Schlüssel der Oma geben muss, den auch beim Bütchen lassen kann, solche Sachen, dass das wirklich so ein kleiner Nachbarschaftstreff ist, wo sich Leute zusammentun, über Neuigkeiten austauschen. Und das ist ja bei allen, allen dieser Formen der Fall.
0: Ja, erster Nachversorger, genau. Und ähm, das Spannende ist ja immer, dass bei solchen Aktionen wie wie dem Bütchentag oder so, da verbinden sich ja im Grunde genommen. Kultur und Alltagskultur auf so eine Weise. Ne? Also ähm, Künstler machen da was, was ja durchaus einen hohen Anspruch hat teilweise. Und gleichzeitig reden wir von Läden, bei denen es oft auf die Ästhetik nicht so ankommt, ähm, wo ein buntes Sammelsurium an Dingen verkauft wird, wo es einfach darum geht, erstmal so der erste... Ansprechpartner im Viertel zu sein, wenn gerade mal was fehlt, aber das muss dann halt, da gibt es halt keine Auswahl, sondern da gibt es halt eine Packung Zucker und die kann man dann kaufen oder man kann es sein lassen und es ist nicht wie im Supermarkt. Gleichzeitig hast du gesagt, es ist ein Treffpunkt und das sollte ja auch am Büchentag sein, dass sich Leute da treffen. Also am letzten Büchentag habe ich gesehen, bei mir um die Ecke in der Volksgartenstraße war eben dieser tolle Trödelmarkt und an einem Bütchen dort an der Ecke war eine riesige Hip-Hop-Party, wo einfach wahnsinnig was los war. Das kennt man auch hier im Viertel gar nicht so sehr. Das fand ich so toll, dass dass das vielleicht auch mal eine Party an Ecken bringt, wo sonst vielleicht nicht so viel los ist.
2: Also ich finde, die Ecke, die du gerade angesprochen hast, ist für mich auch eine der schönsten Ecken am Bütchentag, weil die erstens seit 2016 dabei sind. Ne? Killer Kalles macht immer schon sein Hip-Hop-Bütchen. Ähm, den Flohmarkt gibt es auch schon immer und das ist ja wirklich so ein schöner Trödelmarkt, wo Leute aus dem Viertel einfach ihre Sachen verkaufen. Ohne Profi-Verkäufer oder sowas. Und am Ende an der S-Bahn-Station ist ja auch noch das Sri Lanka-Bütchen, wo es wirklich sehr gutes Essen auch gibt. Die haben sich in den letzten Jahren auch immer vergrößert zum Bütchentag und da gibt es jetzt allmählich ein Riesenbuffet mit sri lankesischem Essen und das zeigt, finde ich, immer sehr schön genau diese Ecke, was der Bütchentag ist, das ist eben Nachbarschaftsfest, das ist Party, das ist auch divers migrantisch, das ist eine Sache, auf die wollen wir auch mehr Fokus legen, dass Bütchen halt einfach sehr migrantisch geprägt sind, ne? Das ist ja egal, ob in Deutschland oder in vielen anderen Ländern ist es so, was macht man auch in den USA, was macht man auf, wenn man in ein neues Land kommt, man macht Bütchen, Corner Shop, wie auch immer die in anderen Ländern dann heißen auch, weil das die erste vermeintlich einfachste Weg in die Selbstständigkeit ist.
0: Also ein heißer Tipp zwischen Lessingplatz und Volksgarten mal vorbeizuschauen am Bütchentag, der irgendwann ja im Sommer sein wird. Wer so lange nicht warten will, der kann schon am 22. April ein bisschen einen Vorgeschmack auf den Bütchentag kriegen, ne?
2: Genau, nämlich auch wieder, schön, dass wir beim Thema sind, mit äh, Killer Kalles, der wird im Haus der Geschichte NRW auflegen, zur, nach der Museen bespielt der Büchentag, nämlich das Haus der Geschichte NRW. Dazu wird es von mir einen sicher unterhaltsamen Vortrag, einen, einen kleinen TED-Talk über Bütchenkultur und Bütchen in NRW geben, mit lustigen Filmzitaten, Ausschnitten, Musik, Fotos und ein bisschen auch wirklich die Geschichte der Bütchen oder des Kiosks. Dazu wird dann noch aus der Sammlung des Haus der Geschichte NRW werden Fotos von Reinaldo kodu ausgestellt, der vor allem Trinkhallen im Rücken Gebiet fotografiert hat. Wir bespielen auch einen Schaukasten. Das müssen wir alles nur überlegen, was genau reinkommt, kann ich noch nicht zu viel sagen. Ja, und es wird eine kleine Bar geben mit typischen Snacks und Getränken, die es sonst auch am Büchchen gibt. Und wer es noch nicht hat, kann sich dort auch unser wirklich tolles Büchentag Magazin abholen, das wir letztes Jahr, ne, vorletztes Jahr jetzt schon gemacht haben als Ersatz für den ausgefallen durch Corona ausgefallenen Bütchentag.
0: Okay, also am 22. April, also Samstag in einer Woche, gibt es schon mal einen Vorgeschmack. Und ja, ansonsten warten wir drauf, dass der Termin für den nächsten Bütchentag bekannt gegeben wird. Vielen herzlichen Dank, Clemens Hähnle. Gerne. Gleich sprechen wir über Familiengeheimnisse, die seit der Nazizeit gehütet werden. Hier in Düsseldorf und anderswo. Vorher eine ganz kurze Pause in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück. Wir sprechen hier im Podcast ja immer mal über Dinge, die sehr weit zurückliegen, weil die Geschichte die Gegenwart prägt. Und heute haben wir eine Geschichte im Podcast, die, muss ich sagen, mir echt einen fetten Kloß in den Hals tut. Eine Geschichte, die Stefanie Geilhausen für die Rheinische Post recherchiert hat. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Eine eigentlich ganz furchtbare Geschichte, weil sie handelt von einem toten Kind. Genau.
3: Und ein totes Kind, dessen Tod vergessen und verschwiegen wurde eigentlich. Nicht nur sein Tod. Also Lieselotte, um die es geht, würde am Samstag 92 Jahre alt. Und über diesen Geburtstag ist, ich würde mal sagen, seit mindestens 80 Jahren nicht mehr gesprochen worden. Und wenn Lise Nichte nicht, dann nicht irgendwann entdeckt hätte, dass es Lieselotte gab, dann wüsste niemand mehr was von Lieselotte. Lieselottes Lichter heißt Jutta Wevers und die hat
0: eines Tages ein altes Foto, das ihre Großmutter immer äh, aufbewahrt hat,
3: gesehen. Nee, sie, hat, also, sie hat alle Fotos, die die Großmutter hatte, hat sie gekannt, weil sie diese Bilder schon von Kindheit an total fasziniert haben. Und dann war sie eben irgendwann als junge Frau, bei ihrer Großtante zu Besuch. Und die sagte, du, ich habe auch noch alte Fotos und legte ihr die da hin. Und dann sah sie da auf einmal dieses Bild von ihren Urgroßeltern mit einem kleinen Mädchen auf dem Schoß. Und dieses Bild hatte sie tatsächlich bei der Oma noch nie gesehen. Und dann hat sie gefragt, wer ist das? Und bekam zur Antwort, das ist deine Tante, das ist Lieselotte und die ist von den Nazis ermordet worden. Das wirft natürlich sofort Fragen auf in der eigenen Familiengeschichte. Ja, es war halt ein riesengroßes Geheimnis und es war dann der Frau Wefers auch irgendwie so instinktiv klar, sie fährt jetzt nicht zur Oma und fragt die Oma. Das geht nicht. Das hat sie irgendwie gewusst. Dieses Schweigen, das sich da ja schon seit über 40 Jahren aufgebaut hatte, also man redet ja so gerne von der Mauer des Schweigens, und ich glaube, da war es wirklich so. Also dieses Schweigen, das war so undurchdringlich, dass ihr völlig klar war, sie fragt auf keinen Fall die Oma nach diesem Kind. Sie ist dann mit dem Foto zu ihrem Vater gegangen. Ihr Vater hat gefragt, wer ist denn dieses Kind? Und dann hat sie gesagt, das ist deine Schwester. Und auch der Vater hat nur ganz vage Erinnerungen. Er konnte sich erinnern an ein kleines Mädchen, das immer auf dem Stuhl hin und her geschaukelt ist. Und er konnte sich erinnern, dass dieses Mädchen irgendwann weg war. Und dann nochmal an einen Tag, an dem er aus der Schule kam und seine Eltern am Küchentisch saßen und einen Brief vor sich hatten und bitterlich weinten. Gesprochen ist darüber nie. Also das Foto, das zeigt die Großeltern,
0: ein Mann im schwarzen Anzug mit einer schwarzen Weste drunter und die Großmutter in einem Kleid und die schaut ganz verschmitzt und auf dem Schoß sitzt eben das kleine Mädchen, das auch so ein kurzes Kleidchen anhat, kurze blonde Haare, sieht nicht so aus, als ob sie gerne still sitzt. Sie zappelt ein bisschen hin und her und man erkennt an ihrem Gesicht, dass sie
3: offensichtlich das Down-Syndrom hat. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch das, was am Ende zu ihrem Tod führte. Dieses Bild zeigt uns aber auch, dass die Liselotte nicht versteckt worden ist. Denn also das war ein Kind, das zur Familie gehörte. Also das ist die Geschichte, die uns das Bild so ein bisschen erzählt. Was nicht selbstverständlich ist, das Bild ist aus dem Jahr 1933 wahrscheinlich so ungefähr. So ne? mhm. Also Liselotte ist 1931 geboren und... Als sie zehn Jahre alt war, das hat äh, die Jutta Wefers halt herausgefunden mithilfe der Mahn- und Gedenkstätte, ist sie von zu Hause weggekommen in ein Heim hier in Düsseldorf, in Rath, das Haus J St. Joseph. Und dort hat man sich wohl auch gut um die Bewohner gekümmert und ähm, bis es dann halt eben irgendwann zu der Aufforderung des Bezirksamtes kam, dass mindestens 270 Bewohner dieses Hauses verlegt werden müssten. Die Begründung war dann damals sowas wie, wir brauchen den Platz für dringendere Fälle. Offenes Geheimnis zu der Zeit war natürlich, dass diese Menschen der Euthanasie zum Opfer fallen würden. Die Nonnen haben auch versucht, viele Bewohner noch irgendwie zu retten, zu verstecken oder so. Und bei Lieselotte hat das offensichtlich nicht funktioniert. Warum, wieso, weiß man nicht, weil es ja das große, das große Schweigen gegeben hat. Und die Lieselotte ist dann, von Unterrad ins Lahntal verlegt worden, in eine, in eine Klinik, die es auch heute noch gibt. Und von dort dann nochmal auf Befehl verlegt worden in ein weiteres Heim nach Edstein. Das ist bei, in Hessen ungefähr 30 Kilometer weg von der Tötungsanstalt Hadamar. Und Hadamar hatte zu dieser Zeit ein Kapazitätsproblem. Man konnte nämlich nicht mehr als drei Omnibusse pro Tag, ein, drei Omnibusladungen voller behinderter Menschen an, ein, an einem Tag ermorden. Und deswegen gab es, das nannte sich dann wirklich so Zwischenlager, in die diese Menschen gebracht wurden, eben auch die Liselotte. Und Lieselotte war zehn Tage in dieser Einrichtung in Itstein im Kalmenhof, als sie dann starb. Und das ist da gar nicht so selten passiert in diesen Zwischenlagern, weil man hat sich um die Leute einfach nicht gekümmert. Man hat denen nichts zu essen gegeben, man hat denen nichts zu trinken gegeben. Also die starben an Vernachlässigung im Kalmenhof, alleine 600 Leute. Ist schon ein bisschen schwer, sich dieses Foto anzugucken einfach. Ne? Und zu wissen, was dahinter steht. Aber es wird noch schwerer. Es gab eine... Ärztin, das war ja ein Krankenhaus, also die medizinische Leiterin dieser Einrichtung am Kalmenhof, die offiziell Einrichtung der Heilerziehungspflege hieß und früher auch mal richtig renommiert war, die hatte ein mittel, mittelprächtiges Abitur gemacht und dann mit Mühe und Not einen Platz als Medizinstudentin bekommen und dieses Medizinstudium so schlecht abgeschlossen, dass sie keine Arbeit gefunden hat und dann schließlich im Kalmenhof eingestellt wurde und dort Verwaltungsarbeit gemacht hat. Und dann war 1939, Deutschland hat Polen überfallen und man brauchte den eigentlichen ärztlichen Leiter des Kalmenhofes an der Front. Und so ist diese kompetente Frau an diese mächtige Position der medizinischen Leitung gekommen. Und wenn man Menschen, die wenig Kompetenz haben, eine hohe Macht einräumt, dann passieren meistens Katastrophen und in diesem Fall war es halt so, dass die Todesrate im Kalmenhof dramatisch angestiegen ist unter der Regie von Mathilde Weber. Und während eben 600 Menschen in einem Massengrab in Idstein liegen ist Mathilde Weber nach dem Krieg zum Tod verurteilt worden. Und weil Deutschland ja ein Rechtsstaat ist, hat sie eine Revision bekommen, hat einen Strafrabatt bekommen von doch ziemlich viel, weil von lebenslang auf dreieinhalb Jahre Zuchthaus ist schon ganz ordentlich. Daraus ist sie noch vorzeitig entlassen worden. Dann hat sie ihren Schwager geheiratet. Der Mann war SS-Arzt und hatte den Krieg ganz gut überstanden in diversen Konzentrationslagern, in denen er gearbeitet hat. Und dann haben die beiden Lustig bis 1994 eine Hausarztpraxis in Sichtweite zu diesem Krankenhaus. Geführt. Während über Liselotte nicht mehr gesprochen worden nee. ist. Also der Tag, an den sich
0: der Vater von Jutta Wiefers erinnert, dass die Eltern am Küchentisch sitzen und weinen, ist möglicherweise der Tag, an dem sie die Unterlagen aus der Anstalt bekommen haben, in denen geschrieben wird, dass ihr Kind gestorben ist und in der Todesursache heißt es mongoloide Idiotie und eine Lungenentzündung.
3: Und eine Kreislaufschwäche. Und eine
0: Kreislaufschwäche. Und das Kind ist weg, das Kind ist tot, nachdem es abtransportiert worden ist und wer weiß, unter welchen Bedingungen noch leben musste. Und die, die es getan haben, werden eigentlich nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen.
3: Und die, die sich an Lieselotte erinnern, sprechen nicht mehr über Lieselotte. Ja, und der Bastian Flehrmann von der Mann- und Gedenkstätte, der der Jutta geholfen hat, diese Spur aufzudecken, sagt, solche Geheimnisse gibt es in vielen Familien. Man muss sich mal vorstellen, es gab in dieser in dieser Zeit diese, diese Krankenmorde. Also es gab ja diese berühmt-berüchtigte Aktion T4, die ähm, selbst den Nazis dann irgendwann zu brutal erschien. Und man hat sie dann nach anderthalb Jahren eingestellt. Das war die gezielte Ermordung von Patienten. Die Zahl der Opfer, ist immens. Also sind über 200.000 Menschen, also Patienten ermordet worden in dieser Zeit. Und in Düsseldorf ist das die zweitgrößte Opfergruppe nach den Juden. Und das ist halt schon sehr viel. Und es gibt auch da sicherlich ganz viele, über die nicht mehr gesprochen wurde. Einfach weil das mit, mit unglaublich viel Schuldgefühl, auch mit Scham behaftet ist und weil es halt auch keine
0: Lobby gab. Du schreibst ja auch bis in die 70er Jahre hinein, war ein Kind mit Down-Syndrom ja etwas, was man versteckt hat, für, unter Umständen zumindest, was unter medizinischen Gesichtspunkten immer noch als Katastrophe galt eigentlich. Ne? Es wurde geraten bei einer Prognose, dass das Kind Down-Syndrom haben könnte, dass man lieber vielleicht abtreibt. Ähm, es war nichts, was man mit offenen Armen willkommen geheißen hat, als weiteres Leben auf der Welt, sondern etwas, wofür man sich vielleicht tatsächlich geschämt hat, weil einfach auch die Welt da mit komischen Augen drauf geblickt hat.
3: Ja, und man hat ja zum Beispiel auch sehr lange gesagt, die Kinder mit Down-Syndrom, die werden nicht alt, die werden nicht erwachsen. Das konntest du auch 1980 noch problemlos glauben. Es gab keine alten Leute mit dem Down-Syndrom aus Gründen, über die keiner gesprochen hat. Es gab aber halt eine Menge alte Ärzte. Und deswegen passierten dann halt solche Sachen wie, ich habe äh, vor ein paar Tagen erst die Geschichte von einer Frau gehört, deren Sohn am Down-Syndrom, also das Down-Syndrom hatte und der voriges Jahr an Corona gestorben ist mit 61 Jahren. Sie hatte noch ein zweites Kind mit Down-Syndrom bekommen in den 70ern und ist unter der Geburt ungefragt sterilisiert worden. Das muss man sich mal vorstellen. Frei nach dem Motto. Bevor du weitere Kinder in die Welt setzt, die vielleicht auch das Down-Syndrom haben. Genau. In den 70ern hat man ja noch vom Mongoloismus gesprochen. Das war halt lebensunwertes Leben. Und dieser Gedanke ist irgendwo in den Köpfen geblieben. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum man schweigt. Und ähm, das hat so viel gemacht auch. Also die Frau Wefers sagte, sie fragt sich halt, wie... Wie hätte sich ihre ganze Familie entwickelt, wenn es Tante Lieselotte noch gegeben hätte? Welchen Einfluss hätte es allein schon gehabt, wenn dieses große Geheimnis nicht existiert? Denn das ist ja auch
0: etwas, was auf das psychosoziale Miteinander von seiner Familie einen ungeheuren Einfluss Natürlich. hat, wenn es dieses Thema gibt, worüber nicht gesprochen wird. Du hast vorhin ja erwähnt, dass der Bruder von Lotte sich zwar noch an ein Mädchen erinnern kann, aber eigentlich nicht mehr wirklich weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die mhm. altersmäßig auseinander liegen. aber du räumst ja jedes Mal, wenn du sowas wegräumst gedanklich und vergisst, räumst du ja auch noch andere Sachen weg.
3: Ne? Also das ist ja nie so isoliert und du kannst es einfach aus deinem Gedächtnis rausnehmen. Und nachdem Frau Wefers mit ihrem Vater dieses Gespräch hatte über dieses Foto ist wieder nicht mehr gesprochen worden. Und dann ist wieder viel Zeit vergangen und, und dann kommen wir wieder zu, den, zu der Last auch, die so ein Geheimnis bedeutet, weil es war tatsächlich, als es für ihn selbst ans Sterben ging, dass er dann zu seiner Tochter kam und gesagt hat, weißt du was, es wäre toll, wenn du das Rätsel von Lieselotte aufklären würdest. Und wie ist sie da dran gegangen? Sie ist äh, zuerst zum Stadtarchiv gegangen und hat dort erstmal erfahren, dass Lieselotte irgendwann nach Unterrad in dieses Heim gekommen ist und ist dann mit der Mahn- und Gedenkstätte, also mit dem Bastian Flehr man dann da dran gegangen und ähm, der hat dann halt sich natürlich denken können was dann passiert ist hat in Frage kommenden Gedenkstätten angefragt und in Hadamar zum Beispiel da war es halt eben so dass äh, man in Hadamar sagt also, bei uns war sie nicht und dann haben die ähm, in Hadamar läuft zurzeit ein Forschungsprojekt über diese sogenannten Zwischenlager und da rief dann jemand von diesen Historikern aus Sadama rief ihn dann an und sagte, wir haben sie gefunden in Itstein im Kalmenhof. Und äh, das ist halt alles noch relativ am Anfang nach 80 Jahren, dass, ähm, dass das aufgearbeitet wird. Also diese... Ich war jetzt da in Edstein. ich habe mir das angeschaut und der heutige Betreiber dieser Behinderteneinrichtungen ist ein großer Klinikkonzern. Und die haben das auch schön ausgeschildert mit diesem Friedhof der Ermordeten, aber es sieht schon ein bisschen vergessen aus und das sieht nicht so aus, als würde sich da sehr viel drum gekümmert. Das alte Krankenhaus, in dem wahrscheinlich auch die Lieselotte gestorben ist, das verfällt, das ist beschmiert, da steht nirgendwo mehr was dran, da steht auch nicht dran, wofür dieses große Gebäude ist. Es ist halt, Es wird halt ganz wenig nur darüber gesprochen und es ist halt eben nicht so sehr bekannt. Mhm. Aber
0: eigentlich toll, dass es die Mann- und Gedenkstätte gibt, die sich um sowas kümmert. Ne? Also weil man könnte ja jetzt denken, okay, es ist halt ein einzelner Fall von ganz vielen, aber dass es jemanden gibt, der hingeht und sagt, okay, es ist, es ist uns das wert, das zu recherchieren und die Arbeit da reinzustecken, das ist ja eigentlich genau die Erinnerungsarbeit, die wichtig ist. Damit
3: wir das nicht vergessen. Genau. Und es geht halt auch, dass, dass deswegen sagt Bastian Flehrmann auch, also wenn es jemanden gibt, der weiß, dass es in seiner Familie ein solches Geheimnis oder ein Geheimnis gibt, das damit zu tun hat, kommt zu uns, wir machen das. Weil es eben auch wichtig ist, weil es entlastet. Also weil es die Familie entlastet. Und weil es wichtig ist, den Menschen, denen kannst du nicht das Leben zurückgeben. Natürlich nicht, aber du kannst wenigstens sagen, sie war da. Also Lotte war da. Und du hast ihre Geschichte
0: aufgeschrieben. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war er, der Rheinpegel für diese Woche. Und jetzt habe ich noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Wenn das Wochenende jetzt nur aus dem Freitag bestehen würde, dann könnte man meinen, irgendwie ist der Frühling da. Aber das Wochenende besteht nicht nur aus dem Freitag. Und deswegen gucken wir heute mal auf das gesamte Wochenendwetter. Dazu grüße ich euch ganz herzlich. Und wir starten auch mit dem Freitag, der wird aus einer relativ kühlen Nacht, so 3-4 Grad am Morgen, Sonnig starten und es wird auch den gesamten Tag über sonnig bleiben. Es gibt so im Nachmittagsbereich mehrere Quellwolken, die sich zwischendurch mal vor die Sonne schieben werden. Temperaturen steigen auf maximal 14, vielleicht sogar 15 Grad an. Der Samstag wird noch freundlich starten, dann wird im Tagesverlauf äh, werden Wolken aus dem Osten hereinziehen. Die können auch etwas Regen bringen. Und hier ist die gute alte Frostregel, sobald es einmal zu regnen beginnt, wird es vermutlich auch regnerisch bleiben. Einzelne Modelle gehen nicht davon aus, dass es regnet, andere wieder schon. Deswegen kann ich jetzt, stand jetzt noch nicht sagen, welches Szenario genau eintreten wird, aber es wird auf jeden Fall ähm, ja, wolkenreich werden. Die Temperaturen liegen je nachdem, ob Regen oder nicht aufzieht. Bei 5 bis 12 Grad eventuell geht es dann halt eben mit den Temperaturen eher wieder ein bisschen zurück, wenn der Regen dann tatsächlich ausziehen wollte. Dann blicken wir noch auf den Sonntag, der ist ebenfalls noch ein bisschen unsicher. Das liegt ganz einfach daran, weil wir ein weiteres Regengebiet bekommen werden und das soll sich genau über NRW liegen. Ähm, es gibt aber auch noch einzelne Modelle, die dann tatsächlich sagen, dass dieses Regengebiet nur kurz drüber zieht und dann eigentlich wieder trocken bleiben sollte. Ich gehe im Moment wirklich davon aus, dass es eher regnerisch bleiben wird und vor allem auch, wenn der Regen nicht so ganz kompakt über uns ziehen sollte, dass es dann zumindest mal für Sprühregen reicht. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 9 Grad und sind damit doch relativ verhalten. Aber wir wollen noch kurz auf die neue Woche blicken. Da haben wir den Montag und den Dienstag, der wieder deutlich mehr Sonne bringt. Und auch die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 14 Grad an. Das heißt, wir kriegen schon mal so ein bisschen Hauch von Frühling. Immerhin etwas. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter von Jens Strux, dem Hobby-Meteorologen für Düsseldorf. Mehr Wetter findet ihr auf jensstrux.blog. Also schaut vorbei. Kurze Erinnerung nochmal. Denkt an die Umfrage, denkt an den 22. Mai und den Stadtstrand und die Live-Aufzeichnung des Rheinpegel-Podcasts. Und wenn ihr mir was sagen möchtet, tut das auf jeden Fall sehr, sehr gerne per WhatsApp an 016 per Mail an rheinpegel-post.de @rhein oder auf allen anderen sozialen Netzwerken, die ihr euch so ausdenken könnt. Da heiße ich so, wie ich auch in Wirklichkeit heiße, nämlich Helene Pawlitzki. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling disempowering is invite only. Fortunately, you're invited.